0: قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت ويُطهِّرَكم تطهيرًا صدق الله العلي العظيم الإمام الكاظم عليه السلام غصنٌ من الدوحة المحمدية وللإمام عليه السلام إسهامات متعددة في ميادين شتى غير إن أهم إسهام للأئمة من أهل البيت هو في الدور الإرشادي والتوجيه للأمة الإسلامية جمعاء بل للانسانيه باجمعها الائمه من اهل البيت هم ائمه الهدى لجميع الناس ولا يختصون بالمسلمين فحسب فضلا عن ان نقول باختصاصهم باهل البيت عليهم السلام الامام عليه السلام كما اشرنا له دور فاعل ومؤثر في توجيه الناس الى ما ينبغي لهم ان يلتفتوا اليه للامام عليه السلام نصائح وتوجيهات كثيره من هذه التوجيهات التوجيه الذي ادلى به الامام عليه السلام لهشام بن الحكم هشام اعطاه الامام نصائح متعدده ومحور تلك النصائح هو العقل عقل الانسان لاهميته الامام عليه السلام جعله المحور في الارشاد والتوجيه بمعنى ان على المسلم الحصيف الذي يريد ان يصل الى الله ان يلتفت اولا الى الدور الكبير لعقله في مسارات حياته المتعدده ومن ثم يرتب ما يريد من اعمال على ضوء على ضوء إرشادات عقله لنرى ما يقوله الإمام عليه السلام يُبَيِّن الإمام عليه السلام أن العقل هو الدليل والهادي إلى سواء السبيل من أراد أن يصل إلى أي مطلوب من المطالب عليه أن يهتدي بنور عقله لان العقل هو اوضح مصباح لاراءه الحق وللامام عليه السلام توجيه في هذا الشان بان الله تعالى جعل حجتين للخلق احداهما ظاهره وهم الرسل والانبياء والائمه عليهم السلام والثانية باطنة مستترة هي عقل الإنسان العقل هذا حجة من قبل الحق تبارك وتعالى للناس كافة يستطيع الإنسان أن يميز الصواب من الخطأ بعقله أن يعرف الحق من الباطل بإضاءة عقله هشام لكل شيء دليل ودليل العاقل التفكر إنسان العاقل عنده تفكير دائما يرجع الأمور إلى ميزان عقله فيبدأ يتأمل فيها يفكر تقول له كلام لا يرتب أثرا على الكلام إلا بعد أن يمحص الكلام يرى فعلا من الأفعال ولكنه أيضا لا يرتب أثرا على ذلك الفعل إلا من خلال التفكير الدقيق ولهذا الإمام يقول لكل شيء دليل ودليل العاقل التفكر هذا أهم ميزة من ميزات العاقل أنه يفكر يزن الامور بالقسطاس المستقيم طيب ما هي علامه التفكر شوف شو يقول الامام ودليل التفكر الصمت عندما يسمع حديث تشوفه ينصت يصمت حتى يعي الاطراف والحيثيات المترتبه على المعلومات التي تصل الى عقله يعرف اللوازم والملزومات كما يقول العلماء. ودليل التفكر الصمت. ولكل شيء مطيه. كل انسان يريد ان يصل الى مطلب من المطالب عنده مركب يركبه. طيب المركب للعقل ما هو؟ العقل عندما نريد ان نتعرف على السياره التي يستقلها ليصل بها الى مقاصده ما هي سياره العقل؟ شوف شو يقول الامام ومطيه العقل التواضع العاقل عقله يركب هذه السياره وهي التواضع فتراه متواضعا في كل شيء لا يشمخ بانفه لا يظهر نفسه أنه أفضل من غيره بل للإمام توجيه يفصح فيه عن أن كمال العقل لا يرى العاقل ميز لنفسه على غيره لأنه يلتفت إلى أن ما لديه من نعم وعطايا ومواهب هي من عند الله تبارك وتعالى وليست من الأمور الذاتية التي جاءت من عند نفسه بل هي من عند الله تبارك وتعالى ومطيه العقل التواضع ثم يقول الامام ايضا هناك علامه اخرى ليس فقط العاقل ان تراه متواضعا بل هناك علامه هو انه لا يقترف اثما ولا ذنبا دائما يحتاط في اموره عند ماذا ياخذ بالحائط لدينه عنده دين وكفى بك جهلا ان تركب ما نهيت عنه شيء الله تبارك وتعالى نهاك عنه تجي ترتكب ترتكب ذلك الشيء المنهي عنه هذا دليل على ان ما عندك عقل لأن العاقل لا يقترف ما حذر منه من قبل الحق تبارك وتعالى دليل الجهد يقول الإمام عليه السلام أي خلاف العقل ثم يبين الإمام يقول بعض الناس طبعا يستخدمون الإعلام والعبارات البراقة ليؤثرون على بعض الناس بس على من يؤثر هؤلاء الذين يستخدمون الإعلام الإعلام شنو السيء الذي يقلب الحقائق فيجعل الباطل حقا الحق باطل شوف شو يقول الإمام يقول لا تتأثر باقوال الناس التي تقلب الحقائق عليك بعد ان تدرك الحق ان تكون مع الحق بغض النظر عن ان الناس اصبحوا يمقتون يسيئون اليك يسيرون اليك بالجهل كل هذا لا يضرك ولا يضيرك لانك اخذت بالحق انظروا ماذا يقول الإمام عليه السلام يا هشام لو كان في يدك جوزة 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 الجوز عرفة وقال الناس في يدك لؤلؤة يعني قالوا الناس هذا اللي في يدك ترى مو جوزة اللي في يدك لؤلوة طيب ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة ما الذي في يدك لا يغير لا يتغير في عالم الواقع هو جوزه لو قال لا لا هذا عنده لؤلؤة عند قطعه الماس في يده ما تصب ما تتحول الجوزه الى قطعه من الالماس والى جوهره ثمينه الواقع الذي عندك لا يتغير عما هو عليه ثم يقول الإمام عليه السلام ولو كان في يدك لؤلؤة أنت عندك شيء ثمين قطعة كما أشرنا من الألماس وقال الناس إنها جوزة يتغير هذا الواقع يتغير عما هو عليه كلا ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة تعلم ان الذي في يدك، ان الذي عندك جوهر ثمين، ولهذا من نعم الله علينا نحن من النعم علينا اتباعنا لاهل البيت عليهم السلام لمحمد وال محمد اعظم صلي على وسلم، هذه اعظم النعم الناس يشيرون الينا اننا لا نفهم لا ندرك من عرف المصالح لا نعرف المصالح ولكن نرجح الحق على الباطل وننظر ماذا ان العاقبه للمتقين ان الاخره للذين يكونون مع الله ومع اولياء الله في الدنيا فمصيرهم في الاخره ايضا أن يكونوا مع أولياء الله مع الخيرين والله تبارك وتعالى أشار إلى هذه الحقيقة أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا هشام إن العقلاء زهدوا في الدنيا وراغبوا ورغبوا في الآخرة لماذا؟ لأنهم علموا أن الدنيا طالبة ومطلوب الدنيا هذه أنت تطلب شيء بس على حساب وقتك وصحتك وأجلك تطلب شيء بس هالأجال هالمسار الدنيوي سينقضي ويتصرم وينتهي فأنت تطلب وأنت مطلوب إلى أن ينقضي أجلك والآخرة أيضا طالبة ومطلوبة أنت تطلب الآخرة وتعمل الأعمال الصالحة لكن الآخرة تقول لك ترى كل عمل سيؤدي بك إلى رفعة شانك وعلو درجتك وبعد وارتفاع مقامك لك آخرة مع هؤلاء الصديقين والشهداء والاخره طالبه ومطلوبه فمن طلب الاخره طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه اللي يعمل للاخره بعد ما يفوت شيء يقول الامام لان الله تبارك وتعالى قدر الارزاق في هذه الحياه الدنيا ستستوفي رزقه ومن طلب الدنيا طلبته الاخره فياتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته ينتهي شوف الإمام كيف يقدم لنا هذه النصائح الجميلة ثم يقول الإمام عليه السلام إنه من لم يخف الله لم يعقل عن الله اللي ما يخاف من الله هذا عنده عقل عنده عقل لان الله عنده هيمنه وقدره مطلقه على جميع ذرات هذا الوجود فبالتالي اين المهرب من قدرته ومن عدله ومن احاطته وهيمنته انه من لم يخف الله لم يعقل عن الله اللي ما يخاف من الله ما عنده عقل ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة ما عنده عقيدة مستقرة إذا ما عنده خوف من الله العقيدة هذه غير راسخه في عمق وجدانه لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه ما تصير عنده يعني ما يستلذ حلاوة الإيمان والوصول إلى كنه الواقع ما يقدر لأن ما يخاف من الله فيقترف ما يشاء ويفعل ما يريد ويتهم هذا ويتحدث عن ذلك بالسوء كيفما شاء لأن لا رادع ولا وازع ما عنده خوف من الله تبارك وتعالى ولا يكون أحد كذلك يعني متى الإنسان يصير خائف عن الله وعنده عقل وماشي على الصراط المستقيم ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقا وسره لعلانيته موافقا إذا كان ماذا القول تصدقه الأفعال يعني يقول شيئا لكن يقوم به يفعله مجرد أقوال ما لها مصاديق في عالم الواقع وأيضاً السريرة التي انعقد عليها ضميره وقلبه توافق العلانية شوف يحذر الناس عن الغيبة بس ما يدخل هو في الغيبة يدعو الناس إلى الكرم والجود تشوفه أكرم الناس ولهذا عندما نتحدث عن أئمة أهل البيت نجد هذه الأوصاف يجسدونها في عالم واقعهم في سرهم وعلانيتهم ثم يقول الامام لان الله لم يدل على الباطن الخفي من العقل الا بظاهر منه وناطق شلون نعرف ان هذا عاقل نجد افعاله تتحدث عن عقله شلون نعرف ان ذاك ليس لديه حكمه وعقل ورويه وحصافه نجد أن الأفعال والأقوال التي يقوم بها لا تتفق ولا تنسجم مع الحق الذي ينبغي عليه أن يأخذ به والهدى الذي عليه أن يتصف به نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع إمامنا الكاظم ومع آبائه وأجداده وأبنائه البررة الميامين في الدنيا والآخرة